Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do G1 Eleições. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro. O Datafolha, divulgado ontem, acendeu o sinal amarelo na campanha de Jair Bolsonaro. A pesquisa mostrou um cenário de estabilidade na corrida presidencial e uma alta rejeição ao presidente. A Natuzanere analisa pra gente. Oi, pessoal. Estou passando aqui para falar um pouco do que se revelou o maior desafio de Bolsonaro, segundo a última rodada da pesquisa da Tafolha. Vem pesquisa, sai pesquisa e a rejeição do presidente da República continua muito alta. Só que o Datafolha flagrou um avanço da rejeição de Bolsonaro de dois pontos percentuais. Bolsonaro pode, inclusive, até conseguir fazer com que a rejeição do seu principal rival, Luiz Inácio Lula da Silva, consiga aumentar. Mas essa rodada da pesquisa da Tafolha não mostrou isso, não. Mostrou que a rejeição de Lula está estável e até recuou um ponto dentro da margem de erro. Portanto, um cenário de estabilidade. Qual é o grande problema para Bolsonaro? É que há praticamente duas semanas das eleições, uma rejeição desse tamanho pode até fazer com que ele consiga passar para o segundo turno, porque há outros elementos que as pesquisas mostram e, sobretudo, porque Lula precisa conquistar, se quiser ganhar a eleição no primeiro turno, 50% dos votos válidos mais um. Se Lula não conseguir isso, Bolsonaro passa para o segundo turno, mesmo tendo uma rejeição muito alta. Ocorre que, com uma rejeição nesse patamar, acima dos 50%, o segundo turno para ele vai ser um desafio, entanto. Claro que em eleição não se antecipa resultado, porque quem decide... O resultado das urnas é o eleitor, mas dentro dos cenários que nós avaliamos, Bolsonaro precisa urgentemente, nas próximas duas semanas, reduzir a sua rejeição. E essa rejeição está em setores muito volumosos do eleitorado. Rejeição entre mulheres, rejeição entre pessoas de baixa renda, cujas famílias ganham até dois salários mínimos. Ele precisa fazer isso de maneira urgente, porque o tempo está rodando e está rodando contra ele, o primeiro turno é no dia 2 de outubro, e ao mesmo tempo elevar a rejeição de Lula. Segundo o Datafolha, 78% dos entrevistados estão totalmente decididos sobre o voto para presidente. 53% das pessoas disseram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. E 38% não votariam de jeito nenhum em Lula. O Datafolha dessa semana ouviu 5.926 pessoas e mostrou que o ex-presidente Lula, do PT, segue em primeiro lugar com 45% das intenções de voto, mesma porcentagem do Datafolha da semana passada. Bolsonaro, que é candidato pelo PL, oscilou de 34% para 33%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 7% e agora aparece com 8%. Simone Tebet, do MDB, segue com os mesmos 5% da semana passada. Soraya Tronic, candidata do União Brasil, oscilou de 1% para 2% das intenções de voto. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Faltando 16 dias para a eleição, a grande maioria dos eleitores não sabem quem vai votar para deputado estadual e federal. Segundo o Datafolha, 69% dos entrevistados ainda não têm candidato para a Câmara dos Deputados e 70% dizem não ter decidido o voto para as Assembleias Legislativas Estaduais. A taxa de indecisos no voto para deputado é maior entre jovens de 16 a 24 anos e entre eleitores com ensino fundamental. Agora eu conto para vocês um pouco da sexta-feira dos presidenciáveis. Lula participou hoje de um comício no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 
Bolsonaro fez campanha em cidades do Paraná. Em Prudentópolis, cidade com a maior comunidade ucraniana do país, o presidente discursou para apoiadores e defendeu o fim do conflito entre Ucrânia e Rússia. Pela manhã, Ciro Gomes fez um comício em Campina Grande, na Paraíba. Depois, ele ia visitar o Pará e o Amapá. Simone Tebet defendeu incentivos para o turismo para gerar emprego e renda durante a visita dela ao Mercado das Túlias, ponto turístico de São Luís, no Maranhão. Ela também fez campanha hoje em Brasília. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vão ser obrigados a sair do Brasil nesse sábado, apesar de não terem agendas no exterior. O motivo é a ida do presidente Jair Bolsonaro para o funeral da rainha Elizabeth na Inglaterra e para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Com a viagem de Bolsonaro, Mourão se tornaria presidente em exercício. Mas, como ele é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, ficaria impedido de disputar as eleições caso assumisse a presidência. O terceiro na linha de sucessão é Lira, que também está em campanha para se reeleger deputado e passaria pela mesma situação. Mourão diz que vai viajar para Lima, no Peru, e Lira escolheu participar do evento da ONU nos Estados Unidos. Durante a viagem dos três, até terça-feira que vem, a presidência vai ficar com Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e não está disputando as eleições desse ano por estar na metade do mandato de oito anos. Em São Paulo, os três candidatos a governador mais bem colocados nas pesquisas escolheram a mesma paleta de cores na campanha eleitoral. Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, apostaram em tons de verde para os materiais de campanha em sites e redes sociais. A ideia, segundo especialistas ouvidos pelo G1, é parecer jovem, mas o verde usado pelos três candidatos também pode ser associado à inovação e à criatividade, além de amenizar outras cores mais intensas. Você vê as imagens lá no g1.com.br. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até segunda. <música>